1: Paul van Liemt. Vergroenen en verduurzamen moet snel, heel snel... want de klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk? Het is de grootste uitdaging voor de mensheid. Volgens Europese afspraken is het de bedoeling... dat we in 2030 de helft minder uitstoten... en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wat is de beste weg om al die ambitieuze doelen te bereiken... en welke groene transitie staat Nederland precies te wachten? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken... in BNS Big Five van de vergroening. Vandaag is bij me Top Middendorp Oud-commandant strijdkrachten, hij publiceerde onlangs het boek... Klimaatgeneraal bouwen aan weerbaarheid. Welkom. Dank u wel. Nou, voordat we met u gaan hebben over het klimaatdebat... wil ik eerst twee dingen van u weten. Even kort om te openen. Allereerst, niet alleen roekeloze autocraten met kernwapens... bedreigen de wereldvrede, maar klimaatverandering doet dat ook. Hoe hangt dat precies samen?
0: Ja, hoe hangt dat samen? Uh, ik denk, voor mij zijn de twee grootste uitdagingen voor deze eeuw... Uh, een dreigend conflict tussen grootmachten, zoals we nu rond Oekraïne zien maar wat zich ook rond een ander thema kan afspelen. Uh, en daarnaast de impact van klimaatverandering... omdat het een enorme ontwrichtende werking heeft op
1: maatschappijen. Nou ja, goed. En dan de tweede. We komen hier uitgebreid straks uh, nog op terug. En de tweede klimaatgeneraal. Eerst was het de groene generaal, nu klimaatgeneraal. Waar heeft u die bijna aan te danken?
0: Ja, omdat ik de eerste actief dienende generaal was... die uh, de relatie tussen klimaat en veiligheid publiekelijk uh, aan de kaart stelde... Uh, dus ik heb dat uitgelegd en dat gaf enorm veel uh, media-aandacht... Uh, niet allemaal even positief trouwens. Uh, dus uh, dat gaf mij ook de bijnaam uh, de Groene Generaal of de Klimaatgeneraal.
1: Nee, dat kun je positief en negatief zien. Hè? Want bijvoorbeeld uit de hoek van Greenpeace werd het aanvankelijk niet zo positief gezien. Ze dachten, dacht wacht even, dat is ons linkse domein. En daar gaat deze rechtse veiligheidsman mee vandoor. In die cliché-termen werd gedacht.
0: Ja, ja, het was nog heel erg uh, uh, polair. Hè? Dus uh, het was hun thema en, en dus niet een veiligheidsthema. Ik moest het vooral geen veiligheidsthema van maken. Er waren ook uh, signalen van ja, jij wil alleen maar extra geld voor de claimen via de klimaat en zo werd er van alles achter gezocht. Uh, terwijl het mij puur, ik kijk gewoon puur professioneel naar die relatie en ik zie gewoon hoe dat onze veiligheidsomgeving gaat veranderen.
1: En inderdaad, de eerste generaal, moet we er wel keurig bij zeggen, de eerste actieve generaal in Nederland volgens mij. Want in Amerika was er toch ook al eentje die daar nog eerder mee begon.
0: Ja, dat was een hele groep van uh, generaals... die trouwens wel allemaal al buiten dienst waren, hoor. Dus uh, die waren niet actief dienend, maar wel al in de jaren 2000 uh, hebben die dat aan de kaart gesteld. Uh, en hebben die ook uitgelegd hoe klimaatverandering... de veiligheid van Amerika gaat veranderen. Ook de Amerikaanse inlichtingendiensten wezen er toen al op. En dat is al bijna twintig jaar geleden. Dus zo nieuw is het ook niet.
1: Maar toch, dat, waren wel, dat was na de actieve carrière. Dat is toch een verschil? Dan word je toch wat rustiger. Dan kun je er rustig over nadenken. Dan kun je makkelijker praten. Het neemt ja. meer risico met zich mee om dat tijdens de actieve carrière te doen. Hoe ligt dat inmiddels bij al die commandanten de strijdkrachten? Want jullie zien elkaar regelmatig, horen elkaar regelmatig.
0: Ja, nou, ik zie ze nu niet meer. Maar in die vijf en een half jaar dat ik commandant de strijdkrachten was... Was, is het woord klimaat eigenlijk nooit gevallen. Ik zat in het Militair Comité van de NAVO, van de EU, we zagen elkaar uh, een keer of zes, zeven per jaar en het hele woord klimaat is nooit over gesproken. Uh, dus in die zin was het wel nieuw dat ik het aan de kaak stelde. Uh... Maar ik denk dat dat er nu wel vanaf is. Je ziet dat uh, zowel de NAVO als de EU uh, aan de veiligheidskant dit thema nu ook aan het omarmen zijn en echt beleid aan het ontwikkelen zijn hierop.
1: Ja, u denkt dat het er vanaf is bij de commandanten der strijdkrachten, althans uh, bij de militaire top in Nederland, laten we daar even maar mee beginnen. Of heeft u, weet u wel zeker dat dat ze klimaat nu omarmen, dat ze de, vooral de relatie ook doorzien?
0: Ja, de relatie wordt steeds meer gezien, uh, maar het mag vooral nog geen geld kosten. He, dus uh, die, die relatie ook ver, vertalen in beleid... vertalen in maatregelen, dat is nogal lastig. En dat verschilt ook per land. He, de Oostbloklanden die, uh, ja, die hebben echt iets anders aan hun hoofd. Die kijken volledig naar Rusland en wat daar allemaal gebeurt. En die hebben zoiets van nou, klimaatverandering. Dat, dat, dat mogen anderen doen, dat is niet voor ons. Uh, terwijl de westerse landen, met name Engeland, Amerika, Canada... Uh, en hopelijk ook uh, Nederland, uh, dit wel serieuzer zijn gaan nemen... en daar nu ook, ook maatregelen op aan het zetten
1: zijn. U schreef dit boek, dit boek uh, ik dacht zelf eerder gezegd... dat dit enorm veel aandacht uh, zou, zou creëren, heel veel te weg zou brengen. Dat is ook zo, er is ook veel aandacht voor... maar lang niet zoveel als gedacht, omdat er nog iets anders gebeurde... namelijk de oorlog brak uit. En wa waar was u op dat moment toen de oorlog uitbrak?
0: Nou, ik zat in, uh, in München in de veiligheidsconferentie. Uh, daar was Zelinski ook. Dat is zijn laatste buitenlandse uh, reis geweest. Uh, en daarin uh, riep hij ook op aan alle landen om uh, te helpen in de oorlog die ging komen. Uh, en uh, twee dagen later uh, begon hij inderdaad ook. Uh, dus hm. voor mij was dat wel een, maar een markant moment.
1: Er was overigens de jaarlijkse conferentie in München altijd... met de top van de NAVO, met de EU. En als we daar kijken naar de Green Deal... ook de klimaattoppen die elk jaar gehouden worden... ook daar wordt de relatie veiligheid-klimaat weinig gelegd, volgens mij.
0: Ja, dat waren we twee jaar geleden waren wij eigenlijk de eerste. Dus we hebben toen met de organisatie van de Munich Security Conferentie gesproken. Dat is de grootste veiligheidsconferentie ter wereld. Hè? Ja. Maar wel altijd heel hardcore veiligheid gericht... Uh, we hebben ze kunnen overtuigen dat dit thema voor hun ook relevant is. En twee jaar geleden hebben we daar... en WE is dan uh, het hele internationale netwerk wat ik vertegenwoordig... hebben we onze eerste uh, global assessment gepresenteerd daar. En Dat triggerde heel veel discussie. Vanaf dat moment werd ik all over the place werd ik uitgenodigd... Om, uh, om dat toe te lichten, die relatie. Uh, en uh, het heeft ook NAVO voor de EU veel discussie uh, opgeleverd... En, en dat vertaalt zich nu ook in, uh, in beleid.
1: Ja, ook daar een serieus discussie en beleid. Want ja, u bent een slimme man, u heeft dat meteen in de gaten. Als ze uit vriendelijkheid tegen u zeggen... interessant thema, goed, mooi, vooral als Engelsen dat zeggen natuurlijk... Uh, gezien de betekenis van het woord interessant... maar dat heeft u meteen in de gaten. En dat, dat is een verschil tussen beleefdheid of het werkelijk omarmen. Maar dat laatste is het geval.
0: Ja, het laatste is het geval. Het gaat vooral om dat je mensen aan het denken zet. En dat hebben wij geprobeerd met dat uh, rapport... Uh, en uh, net zoals ik zelf, ik zag de relatie ook pas heel laat in. Terwijl als het mij wordt uitgelegd, ja, dat is gewoon een logisch verhaal. En vanaf dat moment snap je het ook en ga je er ook iets, wil je er ook iets aan gaan doen. Uh, en dat geldt voor heel veel militairen. Het is vaak geen onwil. Het is meer uh, ja, dat men het gewoon nog niet heeft gezien, die relatie. Dus dat betekent ook
1: onwetendheid. Dat klinkt niet, uh, niet sympathiek, maar dat is het dan wel.
0: In feite wel, ja. ja omdat er toch iets wordt gezien, klimaatverandering... als iets wat, wat ver weg is, hè, wat vooral andere ministeries zich druk over moeten maken... Uh, terwijl we in de missies gewoon dagelijks ervaren wat die impact van het klimaat is. In Afghanistan is het zo bloedheet in de zomer... dan heb je echt zwaardere helikopters nodig om überhaupt te kunnen vliegen. Uh, en ja. de voetpatrouilles, ja, die kunnen niet meer zo heel lang, uh, heel lang lopen in die hitte. Dus je moet je echt helemaal aanpassen aan de klimaatomstandigheden... En als je dan dat extrapoleert naar de toekomst toe... en kijkt hoe klimaat verder gaat veranderen... Ja, dan kan je alleen maar concluderen dat dat heel veel impact gaat hebben.
1: Maar goed, meneer Middendorp, toen dat boek waar u dit verhaal vertelt... en waar u meer mensen uit hun onwetendheid ook wil rukken... en anderen trouwens ook van dienst wil zijn. Iedereen kan het lezen, het is voor verschillende groepen bedoeld. Maar ja, het boek komt juist op zo'n moment uit. Net als mensen ook tijdens 9-11, een geweldig boek... daar hadden ze drie jaar aan gewerkt... En dan is er wat anders, er dus staan de hoofden ook ergens anders naar. Vindt u het nu ook echt weer tijd? Merkt u ook in discussie dat het er een beetje terug begint te komen... en dat je het samen kunt laten gaan? Of gaat het nog vooral over Oekraïne, veiligheid in Europa en de wereld?
0: Ja, Oekraïne domineert natuurlijk nu de, de media en dat is heel logisch. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik ben daar zelf ook heel indringend mee bezig. Uh, maar klimaat loopt niet weg. Uh, dus dit, dit thema blijft gewoon actueel. Ik merk ook aan de verkoop van het boek, dat loopt gewoon echt boven verwachting. De eerste editie is al helemaal uitverkocht. Uh, dus in die zin uh, denk ik wel dat dit uh, ook mensen weer aan het denken zet. En dat is ook het hele doel van het boek. Uh, ik probeer eigenlijk een heel complex thema probeer ik aan de hand van voorbeelden uit te leggen. Uh, en vooral voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt, die anderen hebben meegemaakt. Uh, en dat maakt het ook weer uh, relatief makkelijk leesbaar, krijg ik als feedback.
1: Natuurlijk, en daar komen we ook over te spreken. Ook over de oplossingen die u gelukkig ook aandraagt. Nogal ja. belangrijk, maar uh, ja, de relatie met Oekraïne legt ook of de oorlog in Oekraïne legt heel veel over de relatie bloot. Het gaat nu ook over dat enorme graantekort bijvoorbeeld, waar veel mensen ook geen weet van hadden. En dan zie je ook meteen dat de relatie gelegd wordt. Het gaat over schaarste.
0: Het gaat een oorlog
1: die daar ja. kan ontstaan.
0: Ja, en ook de, de hele oliediscussie eromheen, hè? De, de Nord Stream-pijpleidingen, wat dan als een soort machtsmiddel wordt gebruikt uh, in het conflict rond de Oekraïne. Uh, we zien nu de graanoogsten die uh, wellicht gaan mislukken dit jaar. Uh, ze proberen het nog te zaaien, maar ja, dat zal maar deels lukken. Ja, Rusland en uh, Oekraïne samen, uh, een derde van de hele voedselproductie op graangebied... komt uit die landen. Dus dat heeft wereldwijd een enorme impact als die graanoogst uh, gaat mislukken. En
1: dan nou bent u wereldwijd bezig in een netwerk dat, uh, dat kijkt naar hoe de veiligheidssector... kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Of u zegt dan liever klimaatontwrichting. Wat voor mensen zitten er in dat netwerk? Dat heet dan IMCCS, het International Military Council on Climate and Security.
0: Ja, ik kwam erachter dat ik niet de enige was. Ik was niet de enige militair die zich zorgen maakte over de, de, de veiligheidsimpact van klimaatverandering. Dus toen hebben we het idee gelanceerd... bij een Planetary Security Conferentie in Den Haag... Uh, om, uh, om die mensen bijeen te gaan brengen, om ze te gaan verbinden. Los van de NAVO, los van de EU, of je nou westers of oosters of zuidelijk... maakt niet uit waar je vandaan komt. Het gaat om professionals, militaire professionals... die zich hier zorgen over maken en zich voor, voor willen inzetten. En hebben dat netwerk opgericht. Dat is drie jaar geleden gebeurd... Uh, en we hebben nu uh, experts uit uh, meer dan veertig landen... uit alle continenten ter wereld.
1: Maar het is echt interessant, omdat natuurlijk heel lang binnen uw wereld ook... dat ook, uh, dat werd welwillend aangehoord op zijn best... maar vaak werd je toch als een soort softie of een watje in de hoek gezet. Ik bedoel, probeer nog even de oude cliché-termen te denken... maar voor het gemak even, om het duidelijk tegen elkaar te zetten. Hebt u de, de indruk dat dat volledig voorbij is? Of dat ze achter uw rug af en toe nog zeggen... nou, die Tom Middendorp, nou, 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 wat hij toch mee bezig is? Ik denk
0: beide, ja. Toch nog steeds. Ja, 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 ik denk beide. Ik denk dat sommige mensen niet, niet goed begrijpen... waarom ik me nou over klimaat zo druk maak als, als generaal. Uh, maar ik zie in toenemende mate wel dat, dat, uh, dat die logica wel wordt ingezien. En ik, kijk, wat, wat ik ook merk is dat doordat ik vanuit een veiligheidsoptiek uitleg... hoe die relatie tussen klimaat en veiligheid is... dat men toch anders over klimaatverandering gaat nadenken. In het verleden was het natuurlijk een beetje een Greenpeace-achtig thema. Ja. He, GroenLinks en dat soort partijen waren ermee bezig. Veiligheid was een heel rechtsthema. Uh, en dat was vooral gescheiden van elkaar. Uh, nou, Ik denk dat we nu aan het leren zijn dat, dat veiligheid een thema is voor iedereen... maar dat ook klimaatverandering een thema is voor iedereen... Ja, en dat je eigenlijk moet je het depolitiseren. Moet je het uit die politieke tegenstellingen halen. Uh, en moeten we daar gewoon samen de schouders
1: onder gaan zetten. En u bent politiek en in uw, uw privéleven ook niet uh, aanmerkelijk opgeschoven... van de een naar de andere partij.
0: Nee, want ik merk gewoon dat ik me nooit echt aan één partij heb kunnen verbinden. Uh, ik ben op allerlei vlakken, heb ik mijn eigen standpunten. En het een ligt meer aan de ene kant, het ander meer aan de andere kant. Dus dat verbindende, dat zit van nature wel in mij. The Big Five.
1: The Big Five van Mijn gast is Tom dorp hij is verbinder en oud-commandant de strijdkracht. Hij publiceerde onlangs het boek Klimaatgeneraal. Ja, de opwarming van de aarde ingrijpend, ik noem een paar dingen, verwoestingen, bosbranden en de ijskappen die snel smelten. Dan gaat het vooral in maart, hè, toen nog een, een ijsplaat, ter grote van Rome geloof ik, afbrak, waardoor de zeespiegel meteen ging stijgen. Is dit, zijn dit de zaken die ik nu noem, zijn dat echt de voornaamste aanjagers ook van, van conflicten?
0: Er zijn eigenlijk meerdere aanjagers. Het arktisch gebied wat wegsmelt is natuurlijk een hele belangrijke. Want daar opent gewoon een nieuwe geopolitieke arena. Er komen heel veel grondstoffen die worden nu toegankelijk. Ze kunnen daar weer gaan, gaan boren naar gas, naar olie, naar allerlei andere grondstoffen. En er zijn heel veel landen die dat willen. China, Rusland, Amerika, Canada, de Scandinavische landen. Dus je kan je voorstellen dat daar al een soort van competitie gaat ontstaan... rondom die grondstoffen. Plus dat er een hele nieuwe handelsroutes over de noord gaan ontstaan. Vanuit China, een nieuwe zijderoute. Omdat die zeeën bevaarbaar worden. En dat geeft geopolitiek allerlei verschuivingen... die ook het veiligheidsdomein beïnvloeden. Die ook qua veiligheid verschuivingen gaan geven. Uh, waar dus NAVO en EU zich op moeten aanpassen. Ik denk dat dat één belangrijk is... Een uh, niveau daaronder zit meer op veiligheidsgebied het ontwrichtende karakter van klimaatverandering. Daar waar je heel veel droogte hebt, krijg je tekort aan water, aan voedsel. Uh, worden mensen wanhopig, die gaan migreren of uh, die gaan concurreren om uh, toegang tot vruchtbare gronden. Uh, en dat geeft allerlei spanningen en potentiële conflicten.
1: U noemt in uw boek ook Somali, dat is een hele duidelijke, dat verhaal over de overbevissing. Dat is vaak te saai om te lezen, want het zit vol details, wordt een technisch verhaal. Maar als je het in ja. uw boek leest, dan denk je, nee, dit is, dit is een van de zaken waar het echt om draait. Want misschien aardig om dat even de illustratie nog te vertellen.
0: Ja, we zien het eigenlijk in alle conflictgebieden. Maar Somalië is inderdaad een mooi voorbeeld, omdat het, het noorden is helemaal aan het uitdrogen. Dus ook de laatste bomen die daar staan, eh, die worden gekapt om houtskool van te maken, om nog te kunnen rondkomen. Dus die grond die erodeert alleen maar, al het vee gaat dood. Uh, het is niet meer bebouwbaar, dus die boeren die kunnen daar niet meer rondkomen. Wat ze eeuwenlang wel hebben kunnen doen. Hè. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om weg te trekken... en je wordt gedwongen om andere inkomsten te zoeken. En die zijn er gewoon niet. Ze gaan naar het zuiden toe, ze komen in de steden terecht waar geen werk is. Uh, je moet ondertussen wel je gezin onderhouden. En dan is de stap naar georganiseerde criminaliteit of naar extremisme, naar al Shabab... is een hele kleine stap, want daar kan je makkelijk geld verdienen. Uh, en zo is ook de piraterij ontstaan. Hè. Eigenlijk zijn arme boeren en vissers in de handen gekomen... van uh, criminelen, georganiseerde criminaliteit. Uh, en zijn ze piraat geworden, waar ze, voor, uh, ja, waar ze toch een, een leuk accentje kunnen verdienen. Ja, om het het is een, een
1: belangrijke wetenschap, want je had dit met, met deze kennis... Uh, de goede kennis, als die bij de goede mensen ook was doordrongen... had je dit zelfs kunnen voorkomen.
0: Ja, inderdaad. En uh, dat is ook een beetje mijn, uh, mijn analyse. Want wij hebben natuurlijk heel veel gedaan aan die piraterijbestrijding. En succesvol. De handelsroutes gingen weer open daar. Maar in feite waren we die arme boertjes en vissertjes aan het bestrijden. Uh, maar hebben we niet de grondoorzaken van het probleem aangepakt. Dus in feite ben je symptomen aan het bestrijden zonder de oorzaak... Uh aan te pakken. Uh, en dat is wel een les die we, denk ik, uit dit soort conflicten moeten leren. Dat we veel meer moeten begrijpen wat nu eigenlijk de achterliggende oorzaak is. En kijken hoe kunnen we die oorzaak adresseren. En dat is vaak niet een militair probleem, dat is vaak een heel ander probleem. Maar dat betekent dus dat je hand in hand moet gaan. Dat je, wij kunnen wel veiligheid brengen, maar als ondertussen niet die oorzaak wordt aangepakt... langs economische ontwikkelingslijnen, langs andere lijnen... Ja,
1: dan komt dat probleem weer terug. U hebt uh, meer dan twintig oorlogsmissies geleid of uh, aangestuurd... zoals het dan keurige militaire uh, termen heet, geloof ik, uh, nog beter. Maar u hebt zelf van dichtbij het, ook Afghanistan meegemaakt. bent er geweest, heeft gezien wat er gebeurde. Dat leidde droogte tot conflicten. De Taliban zijn uiteindelijk daar verdreven. En pas achteraf dacht u, het staat in het boek letterlijk... ik licht, uh, licht dit aan klimaat. Het ligt aan het watertekort. Nou, is het lastiger als u, als u dat zegt, dan, ja, dan komt er meteen kritiek. U kent er waarschijnlijk ook over, of heeft waarschijnlijk gelezen... een tijdje terug, een noeud Zulke heeft schreef erover. Uh, werd ook aangehaald door Martin Sommer in, in de Volkskrant. En die zegt dan, nee, hey, uh, ik snap het wel, maar vooral... het gaat om de radicale islam. Die grijpt al veertig om zich heen, via de lijn Indonesië-Iran-Afrika... Het onbehagen met de moderne tijd. En dat ligt aan alles ten grondslag. Dat moet je niet vergeten. Dat zei hij toen hij u en een andere radiointerview gehoord had over dit onderwerp. Ja. Wat zegt u dan?
0: Nou, Dat sluit ik ook niet uit. Die radicale islam is er. En die grijpt ook om zich heen. Maar die maakt dus eigenlijk gebruik van de onvrede die er ook is. En die onvrede ontstaat vaak doordat mensen geen perspectief hebben. En ze hebben geen perspectief omdat ze geen geld meer kunnen verdienen op de gronden. Omdat ze geen landbouw meer kunnen bedrijven. Uh, dus de dieperliggende oorzaken van dat gebrek aan perspectief... van die onvrede zijn vaak wel klimaatgerelateerd. En die georganiseerde islam die maakt daar gebruik van.
1: Maar stel dat ze dat perspectief wel zouden kunnen bereiken... en je, dat je dat goed doet en dat je met het klimaat ook verstandiger omgaat... en dat, dat je op dat gebied conflicten wegneemt... dan blijft de radicale islam toch bestaan... vanwege juist het onbehagen met de moderne tijd? Om het de ja, van te wel.
0: ja, van deel wel, maar je haalt wel een stuk voedingsbodem weg. Uh, en dat zien we bijvoorbeeld in Mali. Het noorden van Mali droogde helemaal uit... Uh, die die daar wonen, die konden gewoon niet meer om. Dat zijn nomadenstammen, die konden niet meer helemaal goed rondkomen. Trokken naar het zuiden. Uh, maar ja, stonden ook steeds meer open voor dat extremisme. Vanuit dat stukje onvrede, uh, wat er was. En dat heeft heel veel met die droogte te maken. Uh, dus het een voedt het ander.
1: Maar ja, en zeker nu toch de stap maakt naar Afrika. Zeker in Afrika. Want als we kijken naar de bevolking. En dat vergeet ik ook vaak weer, maar in, in aanleiding. Naar, of in, in de. Voor dit interview heb ik van alles gelezen, onder andere wat de gemiddelde leeftijd weer is. Ik, ik, ik dacht, ik wist het ongeveer, maar in Noord-Afrika, de Sahel, is twee derde van de bevolking onder de 25. En als je de geschiedenis kijkt, inderdaad conflicten. Het gebeurt altijd bij jongere mannen, wereldwijd, en dus meteen daar. Dat is dus om die reden. Vindt u dat ook een, een hele serieuze indicator?
0: Ja, dat is een hele belangrijke. En twee derde, dat is enorm, hè? Twee van de Gigantisch. bevolking. Ja. En uh, ja, de oudste zoon die mag dan het familiebedrijf overnemen... voor, dat familie, voor het geval dat het familiebedrijf nog rendabel is. Maar die andere zonen, ja, die moeten iets anders gaan zoeken. Uh, en die mogelijkheden daartoe worden steeds beperkter. En dus zie je in hele Afrika zie je een soort trek naar de steden. De steden groeien heel snel, worden echt miljoenen steden... Uh, maar hebben ook niet veel werk te bieden. Uh, dus dat gaat borrelen. En dat hebben we in Syrië ook gezien... Hoe die boeren niet meer konden rondkomen... gingen ook naar Damaskus toe, trokken naar de steden... daar begonnen te broeien... en uiteindelijk heeft dat geleid tot een burgeroorlog in Syrië. Medegeleid. Er waren ook wel andere oorzaken, maar dit was wel een hele belangrijke drijvende kracht.
1: Maar in Afrika zie je dus nog sterker vanwege die, die enorme overvloed aan jongeren. Aan jonge mannen dus ja. met name, want daar gaat het toch om. En die, uh, ja, die willen gewoon ook de energie kwijt, om het dus heel simpel te, te stellen. Maar daar begint het gewoon mee. Ja. Dus bij het minst of geringste zien ze een aanleiding voor een conflict... en dan zijn ze ontevreden en dan kan er een burgeroorlog ontstaan. En mensen zeggen, als je die theorie omarmt, moet je oppassen... want dan kan het steeds dichterbij komen. Dat, kan, dat zou uiteindelijk hier in, in West-Europa ook kunnen gebeuren.
0: Ja, ik denk dat de Sahel, noem ik ook als een soort kanarie in de kolenmijn... Hè? dus een soort ja. indicator van wat Misschien. wij breder kunnen verwachten... ook buiten de Sahel-regio. In feite, wat, wat wij breed kunnen verwachten, gebeurt het als eerste in de Sahel... Uh, en daar zie je de, de verwoestijning oprukken, de droogte zie je oprukken. drukt de oprukken, drukte mensen weg uit de regio's. Je ziet enorme migratiestromen ontstaan. Je ziet ontevredenheid ontstaan. Dus het is echt een soort broeikas voor uh, allerlei vormen van uh, ontrichting van de maatschappijen. En dus ook van potentiële conflicten. Uh, maar dat zien we ook buiten de Sahelregio steeds meer ontstaan. In het Midden-Oosten, in Zuidoost-Azië, maar ook in het Noorden van uh, Zuid-Amerika uh, zie je diezelfde uh, symptomen toeslaan. Want over de hele wereld heeft klimaatverandering als gevolg dat het punt 1 warmer wordt, maar ook de weerspatronen veranderen. Dus we krijgen gewoon te maken met langere periodes van droogte en hele korte periodes van veel intensere regenval en dus overstromingen. En, en ik heb het in Afghanistan meegemaakt. In het voorjaar hadden we een paar weken lang overstromingen... spoelden halve dorpen weg, moesten we noodhulp verlenen. En twee weken daarna was keurig droog. Ja. En dat gaan we op heel veel plekken in de wereld zien... waardoor grotere delen van de wereld onleefbaar worden voor mensen.
1: Ja, het zijn, wat, wat u nu zegt ook, het is mooi. U heeft het met eigen ogen gezien, dat, dat, is, dat maakt wat uit, denk ik. Hè? Je kunt erover lezen, je kunt het van mensen horen, je hebt dat gezien. Je weet gewoon dat dat een, dat dat een heel belangrijk feit is. Idioot om dat te veronachtzamen.
0: Ja, je moet het beleven, ja. En kijk dat je ruzie kan maken over water, ja... Het zal wel denken mensen dan. Hè? Maar ja. ik heb gewoon gezien. In Chora hebben wij dagenlang gevochten. Hè? De zwaarste gevechten die wij in Afghanistan hebben gevoerd. waren in dat dorp. In Chora. Uiteindelijk hebben we daar de Taliban wel kunnen verdrijven. Maar het probleem was er nog. En dat probleem kwamen we later achter. had alles te maken met verdelen van water. En pas toen we konden bemiddelen in een oplossing voor dat probleem. Was de voedingsbodem voor de Taliban weg en was het rustig in dat dorp? En een jaar later kon ik met onze huidige koning door de hoofdstad, door de hoofdstraat van Tjora wandelen.
1: Maar dan hangt ook meteen alles met alles samen natuurlijk. Want ja. als die verdeling, als het daarom gaat, dat heeft u gezien, u heeft gezien hoe het beter kan gaan. Maar daar heb je dus ook goede leiders voor nodig. En ja, de, de, vaak de districtscommandanten daar, de districtsleiders, ja, dat zijn toevallig ook willekeurig aangestelde mannen, één of twee. Dat heb je ook met eigen ogen gezien. Ja. En dan denk je ook aan, aan, aan hele verhalen. En, en kijk eens even dus goed overdacht en wie daar zit en hele complotten erbij halen, maar Kijk, is gewoon zet er een paar. Eh, als ik het er plat mag zetten, zet er een paar gewoon een paar sukkels neer die niet weten hoe ze het moeten doen. Dat is het.
0: Ja, nou niet iedereen wil daar zitten trouwens. Maar nee. governance is wel een belangrijk punt. Ja, uh, en dat hebben we in Afrika's al gemerkt, maar dat merk je ook in heel, heel Afrika. Uh, daar waar lokaal probleem ontstaat door de droogtes... en je hebt een lokale overheid die niet bij macht is om daar iets aan te doen... doordat ze niet capabel zijn, doordat ze niet de middelen hebben... doordat de instituties dat niet aankunnen... Ja, dan, gaat, dan krijg je dus die onvrede onder de bevolking. En dan gaat dus het extremisme, gaat die rol... eigenlijk dat vacuüm van de overheid opvullen en maakt daar misbruik van.
1: Ja, dat extremisme kan inderdaad daardoor gevoed worden. Dat betekent, je zou je overal mee moeten bemoeien... ook met wie daar de districtsleiders zijn, niet direct iemand plaatsen... maar wel aangeven dat het ontzettend belangrijk is... dat daar ook de beste mensen die, die goed zijn en organiseren... dat je die daar ook neerzet.
0: Ja, en ook in die landen dus niet de andere kant op kijken. Kijk, in Mali is een heel groot verschil tussen Zuid- en Noord-Mali. Het zuiden is vrij vruchtbaar, het is een vrij groen gebied... het noorden is woestijn en er wonen ook andere stammen... Ja, op het moment dat je zegt: van, nou, Wij richten ons helemaal op het zuiden, laat dat noorden het zelf maar uitzoeken. Ja, dan kan je erop wachten dat dat onvrede gaat geven. Dat dat tot conflicten gaat leiden.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liend. De gast is Tom Middendorp, oud-commandant strijdkrachten. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. De rol van de politiek en uw eigen invloed op het debat... en over de omvorming van de krijgsmacht. En zometeen ga ik met het laatste beginnen. Maar ook nog iets over een, een heel belangrijk thema... waar we het misschien niet helemaal nog over gehad hebben... namelijk de natuurrampen, want dat is een volgende iets, speelt ook mee. Dat hebben we bijvoorbeeld op Sint Maarten gezien. Wat is, wat is daarover te zeggen in relatie tot veiligheid?
0: Ja, wat we wereldwijd zien is dat uh, het aantal natuurrampen uh, toenemen in aantal, in frequentie en in intensiteit. We zien ieder jaar weer nieuwe records in alle media. We zien de records in de bosbranden in Australië. Nu weer de overstroming in Australië trouwens. Bosbranden in Amerika. Uh, we zien de hurricanes. Dus op allerlei vlakken zien we record op record op record. Wat alleen maar tekenend is voor de verslechterende situatie op dat vlak. En de gevolgen zijn echt intens. In Sint-Maarten hebben we ervaren hoe bijna de volledige infrastructuur... van een eiland wordt weggevaagd door zo'n hurricane. Dus dat zijn rampen die we denk ik wat professioneler moeten gaan aanpakken... in de toekomst. En dat heeft ook wel gevolgen voor defensie. Want op het moment dat er een ramp ergens toeslaat... worden ook de veiligheidsdiensten zijn ook slachtoffer van diezelfde... Uh, van diezelfde natuurramp en zijn dus ook uh, ontwricht eigenlijk om hun werk te kunnen doen. Bovendien is het van een dusdalige schaal in orde dat ze dat sowieso niet aan kunnen. En dus is het beroep op de krijgsmacht wordt al snel gedaan. Nou ja, wat, zou je dan,
1: wat zou je dan in zo'n situatie moeten doen? Want ik bedoel, dan sta je toch letterlijk machteloos?
0: Ja, ja dus dat betekent dat je die scenario's, uh, als je nagaat dat dat vaker gaat gebeuren, dan kan je ze ook dus zien aankomen. Dan kan je er ook op gaan voorbereiden. En ik denk dat dat vooral wat professionele moet gaan gebeuren... dat we die, die, die rampenplannen serieuzer gaan nemen. Dat ook Defensie, de, de derde hoofdtaak van het ondersteunen van civiele autoriteiten... Uh, wat verder gaat ontwikkelen.
1: Ja, maar zeker in dit soort situaties. Want hoe gaat dat nu dan? Nu, nu wordt het toch aan het toeval bijna overgelaten. Ja, het is heel ad
0: hoc... Ik heb bij Sint Maarten ook meegemaakt. Je krijgt zo'n zo zo hurricane en de uh, nou, Defensie moet helpen. Dan kijken we om ons heen, hey, wat hebben we op dit moment beschikbaar? Ja. Uh, en daaruit uh, stellen we een soort hulpgroep uh, uh, samen die hulp gaat bieden. Uh, maar het hangt wel een beetje van de toeval af dan.
1: Dat is inderdaad amateurisme. U zegt niet voor niks een paar keer, hè? professionalisering is hier uh, gewenst. Dat kun je je voorstellen, ja.
0: Ja, en dat geldt ook in de internationale kanten. Want op datzelfde eiland was Frankrijk ook bezig. Met de andere helft van het eiland. Een eiland verderop, Engeland. Nog een eiland verderop, Amerika. Uh, en iedereen was met zijn eigen, door zijn eigen nationale rietje, waren ze uh, de eigen hulp aan het verlenen, zonder uh, al te veel vormen van coördinatie. Nou, dat, dat gebied zal nog vaker door hurricanes worden getroffen. Dus moet je daar niet wat meer staande afspraken over maken? Moet je niet naar een soort coördinatiemechanisme toe... waar je ook bepaalde middelen achter de hand houdt... voor noodopvang bijvoorbeeld, of voor het herstellen van vliegvelden... Hè, zodat je een eiland snel weer in bedrijf kan nemen? Eh, ik denk van wel, eh, maar dat vereist wel een wat andere benadering... dan we tot nu toe hebben gedaan.
1: Nou ja, ik zei net, we praten over omvorming van de krijgsmacht... of daar gaan we het over hebben, maar daar hebben we het al over... want dit is denk ik een, een essentieel onderdeel. Hè?
0: Ja, dit is absoluut een belangrijk onderdeel. En dat heb je, geldt niet heb alleen je ook uh... mensen met,
1: met andere soorten kunnen onderbreken... maar heb je ook mensen met andere expertise nodig dan
0: Um, de nou, de ik denk dat wij, wat wij, Defensie natuurlijk biedt, is een uh, uh, expertise op de core capabilities die ze hebben. Dat, dat verandert niet. Het vereist wel een andere vorm van samenwerking. Het vereist wel dat je uh, niet alleen met andere landen samenwerkt... maar ook met civiele autoriteiten, met het Rode Kruis... met andere NGO's uh, ter plekke samenwerkt. En dat is iets wat we niet vaak doen.
1: Dat wordt ook door de andere partijen aangemoedigd. Die willen dat ook, als je dat aanbiedt. Wat, wat is uw ervaring daarmee?
0: Nou, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Eh, ook daar zie je dat het een beetje ieder voor zich is. Het Rode Kruis heeft zijn eigen plannen en de NGO's hebben hun eigen plannen. En de kunst is denk ik om dat in zo'n gebied toch wat meer bij elkaar te gaan brengen. Uh, en al aan de voorkant, hè, voordat de ramp gebeurt, in de ontwikkeling van die plannen, dat je wat meer aan tafel gaat zitten met elkaar. Hey, wie kan nu wat brengen als er zo'n ramp zich voordoet? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Hoe kunnen we voorkomen dat we eh, langs elkaar heen dingen aan het transporteren zijn... terwijl we het ook voor elkaar kunnen doen?
1: Ja, ik wil niet de eigen gaan doen, maar je ziet het wel heel vaak met dit soort zaken. Mensen met hele goede ideeën, net als u, ik zou zeggen, lees het boek, dan zien we dat. Maar het gaat ook heel vaak niet alleen om het idee, maar om de uitvoering. En op de uitvoering gaat het mis. Omdat dat door degene die de ideeën aanleveren ook vaak als eigenlijk ja, iets saaier wordt gezien. Dat doen ja. anderen wel. En ik, ik hoor uit alles wat u vertelt dat dat essentieel is, zeker hier.
0: Ja. Nou, ik denk wel dat we daar uh, goede ontwikkelingen doormaken. Als je kijkt naar de afgelopen missies, dan hebben we gewoon geleerd om veel meer de handen in één te slaan met buitenlandse zaken, met ontwikkelingssamenwerking, dus met andere ministeries. En de 5,5 jaar dat ik CDS was, had ik gewoon wekelijks aan tafel met alle topambtenaren van die andere ministeries om heel integraal te kijken naar de problemen waar we voor staan... Te integraal te kijken hey, wie kan wat uh, bijdragen om tot een oplossing te komen. Dus we zijn al een hele weg gegaan, maar dat betekent niet dat we er ook zijn. Hè? Dus uh, hier moeten we echt verdere stappen inzetten.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd hoe dat moet. Want als het gaat om die duidelijke rol voor militairen... als het gaat om klimaat, samenwerken ook met, met NGO's, met Rode Kruis... met andere partijen die, die ook nog uit hun schuld moeten grijpen op dat gebied... Ja, dan zul je toch, denk ik, inderdaad wel andere mensen nodig hebben. Tenminste, het begint misschien al in de opleiding. Gericht op meer uh, samenwerking ook niet meteen vreemd opkijken als het over dit soort zaken gaat. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Wordt daar nu al aan gewerkt?
0: Ja, dat geldt voor de bredere klimaatproblematiek natuurlijk. Dat je, het begint allemaal met bewustwording. Als mensen het niet zien en niet snappen... Ja, dan kan je ook niet van ze verwachten dat ze het oppakken. Het begint wel met mensen daar toch in meenemen... van hoe zit die relatie tussen klimaat en veiligheid nu in elkaar? Bij natuurrampen, wat komt daarbij kijken? En waarom is dit voor ons ook van belang? En pas als ze die noodzaak voelen... Ja, dan gaan ze ook meedenken in oplossingen. Dus uh, daar begint het inderdaad bij. Uh, maar wat heel erg kan helpen, zijn gewoon scenarioanalyses. En dat heb ik ook gedaan bij civiel-militaire samenwerking in Nederland... Zijn we gewoon gaan kijken naar rampenplannen in Rotterdam, in, uh, op Schiphol, bij DSM. Verschillende soorten scenario's. En zijn we samen met politie, brandweer, met de Gorg... zijn we gaan kijken, hey, wanneer lopen jullie tegen je grens aan bij deze ramp? En wat kan Defensie dan aanvullend bieden? En dat heeft geleid tot bestuurlijke afspraken. En eigenlijk moet dat ook gebeuren in het Caribisch gebied.
1: Ja, dat is inderdaad waar, maar ook daarvoor heb je natuurlijk weer mensen nodig die dit tenminste serieus moeten nemen, dit moeten omarmen. Je zou bijna kunnen zeggen, als je de relatie klimaat en veiligheid niet wil leggen, niet begrijpt dat dat een, een essentieel onderdeel van je werk is, buiten onze missies, dan kun je beter niet je bij defensie gaan aansluiten.
0: Nou, ik denk dat de mensen die nu in, in het Caribisch gebied werken... dit absoluut wel begrijpen. Die hebben natuurlijk die ramp meegemaakt. Die hebben ook meegemaakt wat het betekent uh, om daar te hulp te schieten. Die hebben ook de beperkingen ondervonden van de manier waarop we het nu doen... He, dus ik denk dat die absoluut bereid zijn om hier met de andere bril naar te kijken en hier die professionaliseringsslag in te maken.
1: Nou, u weet inderdaad dat het organisatie van belang is. U verwees al naar ook hier in Nederland. Daar ging het vooral dus over, u heeft geleerd, uiteraard, van, van uw betrokkenheid bij de invoering van een netwerk van, van corona uh, sneltestlocaties in Nederland. Met die veiligheidsregio's. U begint te glimlachen. Dat is een enorme klus natuurlijk, zoiets. Maar wat heeft u daar precies van geleerd dan?
0: Uh, de multifunctionaliteit, hoe belangrijk dat is. Uh, wat ik, bij corona kan je een aantal lessen uitleren. Uh, punt 1, onze internationale kwetsbaarheid. Uh, wat, uh, een beestje op een markt in China veroorzaakt hier een enorme pandemie. Uh, dus dat, dat toont al dat we ons niet kunnen verstoppen achter onze dijken en achter onze nationale grenzen. Uh, die onveiligheid die komt gewoon, of je nu wil of niet. Uh, het tweede is dat we de signalen niet moeten negeren. En uh, dat je voorbereid moet zijn. Uh, en er zijn landen die hebben heel lang ontkend dat corona een probleem was. En die hebben ook de gevolgen ondervonden. En ze moeten wel daar tijdig op inspringen en je moet je verantwoordelijkheid nemen. Uh, en het derde is dat een probleem zoals we met corona hebben gezien... dat, dat, zich niet, dat is niet puur een medisch probleem. En net zoals klimaatverandering niet puur een milieuprobleem is.
1: Nee, dat is een hele mooie. Laten we die even neerzetten. Inderdaad, bij corona zag je ook een OMT. Dat, dat was eenzijdig samengesteld. Dat moet ja. breder. Daar zijn we het allemaal over eens. Zo geldt dat in zekere zin bij het IPCC ook. Geweldig panel wetenschappers. Maar dat, daar zou je ook van zeggen... Val niet in die, trap niet in die valkuil van het OMT. Zorg dat je ook breder bent samengesteld. Kijk naar de maatschappelijke vertakkingen.
0: Ja, ja absoluut. En uh, kijk, Dat is precies wat ik uh, probeer in dit boek ook duidelijk te maken. Dat er ook een hele veiligheidsdimensie zit aan klimaatverandering. Ik maak er geen veiligheidsprobleem van... Maar het is ook een veiligheidsprobleem... en ook de veiligheidssector moet iets bijdragen om het op te lossen. En dat is niet alleen een veiligheidsdimensie, maar er zullen beslist ook andere dimensies zijn. Er is ook een hele sociale, ontwrichtende dimensie zit eraan vast. Er zit ook een educatiedimensie aan vast. Er zit ook een genderdimensie aan vast. Dus je moet vanuit allerlei invalshoeken naar dat probleem kijken. Uh, en vanuit daaruit dus naar oplossingen kijken. Dat, dat is u... heel monodisciplinair
1: daarnaar. Net snappen dat vindt u? Maar u praat met de top van veel militairen wereldwijd op al die conferenties. En u heeft het idee dat dit ook steeds meer omarmd wordt. Dat men dit inziet.
0: Men ziet de noodzaak wel, alleen men, men vindt het wel moeilijk om dat in de praktijk te brengen. En dat, ja. uh, kijk, dat is ook bij de NAVO, de, uh, als je kijkt naar klimaatverandering, is dat voor een deel ook uh, kan de NAVO wat bijdragen, maar voor een belangrijk deel is het ook een civiel probleem. En moet je eigenlijk de dus samenwerking met de EU zoeken, die heel veel andere instrumenten ter beschikking heeft.
1: De, en, de NAVO maar, niet afschaffen, de maar de NAVO wel volledig op de schop.
0: Uh, nee, die hoeft niet volledig op de schop. Alleen die moet wel de klimaatinvloed, uh, de klimaatdimensie... veel indringender meenemen in hun analyses en in hun werk. He, dus je moet, eigenlijk moeten we de NAVO klimaatproof maken. Omdat klimaatverandering gewoon de grootste uitdaging van deze
1: eeuw wordt. En nou is het nooit. Uh, dit, dit is een heel mooi verhaal. Zij uh, zei bijvoorbeeld ook een mevrouw die NRC, handels, of NRC leest... moet ik tegenwoordig zeggen. En, uh, en die, die schreef ook een ingezonden brief. Die had de, de grote recensie van die mooie boek gelezen. Vond ze allemaal prachtig. Maar ze zei, Defensie moet ook heel praktisch naar zichzelf kijken. Dat wil zeggen, de uniformen, de tanks, alles wat je gebruikt. Hoe uh, klimaatproof is Defensie zelf? Ja, nauwelijks. Nauwelijks.
0: Ja, nauwelijks. Nee. Uh, ik denk, uh, als je naar Defensie kijkt... Dan, uh, dan van de hele overheid verzorgt Defensie... meer dan 50% van de CO2-uitstoot. Zo. nou is, ja, De overheid heeft natuurlijk niet zoveel uitvoeringsapparaten. Nou, nee, maar naar verhouding is, is dat
1: gigantisch. De grootste CO2-uitstoot, dat ja, kan bijna
0: niet. Van de overheid, hè. Uh, als je kijkt naar de bedrijven... Uh, dan is Defensie ook de grootste enkele vervuiler... Uh, vergeleken met alle andere bedrijven in Nederland. Uh, dat geldt in alle landen, hoor. Dat is niet alleen in Nederland. Uh, als je het op het totaal van het land bekijkt... dan hebben we het maar over een heel dan hebben we het over 1% of minder dan 1%. Uh, dus het, je moet het niet groter maken dan het is. Maar wat ik daarmee wil zeggen, Defensie heeft wel een verantwoordelijkheid. En kan zelf ook iets bijdragen hieraan. Uh, en ik denk dat Defensie uh, energietransitie... Uh, niet moet zien als een soort duurzaamheidsverplichting... die hun wordt opgedragen, maar veel meer moet gaan zien als een kans. Op het moment dat Defensie die groene technologieën kan gaan omarmen... en veel meer zelfvoorzienend kan worden in de capaciteiten... Uh, en dus veel minder afhankelijk van logistieke aanvoer van fossiele brandstoffen, uh, dan heeft dat ook operationeel enorme voordelen. Uh, want dan hoef je niet te continu te herbevoorraden. dan hoef je niet die schepen hoeven niet continu naar havens toe om te bunkeren, die je kunnen veel langer inzetbaar blijven. The Big Five.
1: The Big
0: Five.
1: Paul van Liemt. Je luistert naar BNN's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening. Maandag sprak ik met Diederik Samson. Hij is kabinetchef van Klimaat. Eurocommissaris Frans Timmermans. Over wat Nederland gaat merken van de Green Deal dit jaar. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten. Hij publiceerde onlangs het boek Klimaatgeneraal Bouwen aan Weerbaarheid. Ja, nu we toch de hele wereld in Middendorp aan het bespreken zijn... moeten we natuurlijk ook even China erbij pakken. Mogen we niet vergeten, we hadden het er al even over. Uh, u ziet het smelten van de Noordpool. Dat leidt tot geopolitieke conflicten. U noemde het al, he. China, Rusland, Scandinavische landen, Canada. Iedereen claimt aan grondstof- en handelsroutes. Dat kan ook tot enorme conflicten. Om het eens dus zacht uit te drukken. Uit, uh, kan, kan, daar kan het toe leiden. Het kan er tot uitbreken zelfs. Wat is het? daar aan te doen? Moeten wij veel meer op China letten, want dat is de grote speler in deze op alle gebieden en daar veel achterdochtiger nog tegen zijn dan nu?
0: Ja, ik denk dat China ons al een paar stappen voor is, eerlijk gezegd. Want we krijgen op steeds meer terreinen krijgen we met schaarste te maken. Je krijgt schaarste van water, van voedsel, ook allerlei uh, grondstoffen die we nodig hebben voor zonnepanelen, voor accu's, uh, worden ook schaarser. Uh, op al die terreinen is China al over de hele wereld uh, rechten aan het opkopen. Of grondrechten om, uh, om die grondstof te kunnen uh, verwerven. We zijn er
1: heel lang mee bezig, ook met die opbouw van de Nieuwe Zijderoute. Daar kijken we naar. Er komt af en toe een boek over, af en toe een waarschuwing. Maar we nemen het dus niet serieus genoeg dat ze zover voorlopen en dat wij niets daartegen inbrengen.
0: Ja, ik denk het verschil is tussen China en ons is dat wij veel meer met het hier en nu bezig zijn. En China toch uh, een generatie verder kijkt. Uh, die zijn iets meer lange termijn gericht. En daardoor uh, als schakers uh, ook wat verder wel ons wat stappen vooruit. En wij beginnen nu wakker te worden. En ook Oekraïne maakt ons wakker. Hoe belangrijk het is om autonomer te zijn, om energieonafhankelijk te zijn. Uh, en dat geldt niet alleen voor uh, de energievoorziening... en de voorziening voor fossiele brandstoffen... maar dat geldt ook voor al die andere grondstoffen die schaars worden. Uh, dus ik denk dat Europa zich echt moet gaan heroriënteren... van hoe kunnen wij onze autonomie ook naar de toekomst toe zekerstellen.
1: Dat is heel goed dat u het uh, inderdaad zegt over Oekraïne, want dat is zo natuurlijk. Daar zijn we wakker door geschud. Kijk eens even wat het allemaal met elkaar samenhangt en dat we gewoon onafhankelijk willen zijn. Nu gaat het over het gas. En uh, er wordt altijd gekeken, Rusland en Oekraïne, dat is een, dezelfde verhouding. Ook al is het allemaal anders, maar toch kijkt China daarnaar dezelfde verhouding als China naar Taiwan. Dus kijken wat er gebeurt, hoe de wereld reageert, daar kunnen we van leren. Nou, dan zijn wij dus nog meer in het Westen op scherp gesteld. Zou dat betekenen dat je ook, zoals sommige energiemaatschappijen doen, aandelen geeft aan Chinezen, veel samenwerken met Chinezen? Dat dat op die cruciale terreinen gewoon niet meer moeten doen?
0: Ja, ik weet niet of je de deur helemaal dicht moet doen... maar we moeten ook niet naïef zijn. Ze dus moeten ons ook niet te afhankelijk maken. We moeten wel zorgen, en dat moet de les ook uit Oekraïne zijn... dat als een, uh, een lijn wordt verstoord, als een verbinding wordt verstoord... bijvoorbeeld met China, dat je dan toch kan door kan blijven functioneren. Dus je moet daar wel zekerheden in bouwen. Uh, en dat is denk ik de grote les van de afgelopen weken.
1: Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook invloed nodig. U probeert uw invloed op alle gebieden aan te wenden... onder andere met het boek, met lezingen, met actieve actie ook natuurlijk... en overal uh, aan conferenties deel te nemen om echt serieus iets te bereiken. Maar uh, ja, u gaat zelfs ook, het zei u wel, ook langs al die ministeries... dat is ook belangrijk, maar je hebt nog meer. Je bent ook afhankelijk natuurlijk van de politieke wil. Hoe is het daarmee gesteld?
0: Die zie ik wel kent hoor. Uh, toen ik uh, dat in 2016 uh, die relatie aan de orde stelde... was tijdens uh, een verkiezingstijd in Nederland ook... Uh, ja, toen gaf het ook heel veel politieke commotie. Ja. He, want ja, het klimaat was toen nog een vrij links thema. En uh, ik als uh, veiligheidsman, die dan wordt gerelateerd aan de rechtse kant van het spectrum. Four op
1: Twitter ging <laughs> u ook hè. Ja. Dat heeft u ook een meegemaakt toen.
0: <laughs> ja, dat... Dus de minister werd naar de Kamer geroepen om uit te leggen waar, uh, waar die generaal het nou weer over had. En of dat regeringsbeleid was of niet. Uh, maar ja, na een weekje werd het wel stil, omdat iedereen wel de logica van het verhaal uh, doorzag. Uh, we zijn vier, vier jaar later in de verkiezingen daarna. Uh, in het huidige regeerakkoord zie je dat klimaatverandering bij alle partijen op de agenda staat. En dat het ook een hoofdthema in het regeerakkoord is geworden. Dus er is wel iets veranderd in de laatste vier jaar.
1: Iets veranderd, maar moet er moet niet veel meer gebeuren. Want uh, dat, dat zult u zeker beamen. En ik, u bent ook niet de man, dat weten we in alle interviews die we met u hebben kunnen beluisteren en kunnen zien. U bent niet de man om, om keihard op de persoon te spelen. Dat is ook helemaal niet netjes, niet nodig. Maar toch, de klimaatminister op dit moment Rob die kan een paar goede adviezen toch gebruiken, of niet? Ja, het is
0: niet alleen de klimaatminister. Ik denk dat zijn uitdaging is om al die andere ministers daarin mee te krijgen. Uh, om, uh, we moeten voorkomen dat alle klimaatballen bij hem worden neergelegd. Hè? Want, uh, ook het ministerie van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken. Ze moeten allemaal hun verantwoordelijkheid nemen. Uh, dus zijn kunst is juist om die anderen mee te krijgen daarin. Uh, en daar mogen we wat mij betreft best ambitieuzer in zijn. Als we met elkaar onderkennen dat dit het grootste vraagstuk van deze eeuw is... dan moet je dit ook vooraan zetten in je beleid... En dan moet je, je niet alleen maar blijven richten op de problemen van nu en gisteren. Maar dan moet je je vooral ook gaan richten op de problemen van
1: morgen. Maar ook hier dus enorm veel samenwerken. Zoals het op het gebied van digitalisering ook gebeurt, niet één minister, die heb je dan niet. Waardoor je geen regie hebt, maar wel uh, zorgen dat het op alle departementen een grote rol speelt. Zo moet het met klimaat ook. Daar heb je nog een aparte minister voor ook, eigenlijk twee, misschien wel drie of ze stiks of meetellen. Maar dat moet op alle, dat moet echt, alle ministeries moeten zich daarmee bemoeien.
0: Ja. En dat uh, zie ik nu gelukkig ook gebeuren. Dus ik had pas uh, zes directeuren-generaal uh, gesproken van verschillende ministeries... die allemaal bezig zijn met het klimaatbeleid voor Nederland te ontwikkelen. En dat vond ik mooi om te zien. Omdat ze allemaal vanuit hun eigen expertise, hun eigen achtergrond... Uh, een bijdrage daaraan gaven, waardoor je die integraliteit krijgt. En Nederland is daar goed in. Wij zijn gewoon een polderland. Wij zijn gewoon een land wat makkelijk partijen bij elkaar kan brengen... als het om een centraal belang gaat... Uh, en ik denk dat we dat belang nu veel meer voorop moeten gaan zetten... en veel meer prominent moeten gaan maken.
1: Ja, alleen zien we dat niet bij bijvoorbeeld die belangrijke veiligheidsconferentie waar u een grote rol speelde, uh, Future for Conference. He, u had het toen over, ik citeer even een paar, uh, thema, uh, paar termen uit uw boek, het gaat van partnership naar ecosysteem. Dus niet alleen een conferentie organiseren voor militaire en kennisinstellingen zoals het altijd gaat, maar ook voor diplomaten, ondernemers, architecten, kunstenaars, genderspecialisten, CEO's, iedereen en alles bij elkaar. Dat is toen gelukt. Er was veel enthousiasme. Er kwam zelfs een uh, contact van u uit. We moeten het misschien ook nog even helpen even met één man die wat, wat geweldige gedaan heeft, maar dit heeft geen vervolg gekregen. Is dat niet heel gek?
0: Nee, binnen Defensie heeft het helaas uh, nog geen vervolg gekregen... maar wat in deze kan nog komen. Uh, want het was wel een succesformule. En ik word nu nog steeds bevraagd, ook door bedrijven... van wanneer gaan jullie dat weer doen? Ja, dat jullie, dat ben ik niet meer, maar uh, dat zijn mijn opvolgers.
1: Het verbaast mij wel, het past helemaal in deze tijd van samenwerking. Ik denk het wel. En, en juist ja. uh, veel blikken op één... en, en allemaal mensen bij elkaar zitten, er komt iets moois uit.
0: Ja, en dat vond ik wel de kracht, hè, want... Uh, we hadden iets van 1100 mensen daar en er waren er 100 of zo militair. En de rest kwam uit universiteiten, uit bedrijven, uit andere ministeries... internationaal, uit de EU, VN, NAVO, uit allerlei andere landen. Dus het was een heel gemaleerd gezelschap. En we hadden een hele waslijst aan thema's die over veiligheid gingen... maar wel thema's die ook over heel veel andere dingen gingen. Bijvoorbeeld megasteden, veiligheid in megasteden ja. of cyber... Of klimaatverandering. Allemaal van dat soort thema's die veel breder zijn dan puur veiligheid. Maar die voor Defensie wel heel relevant zijn. En juist door al die andere expertise's te betrekken... kreeg je enorm veel kruisbestuiving. En je zag daar echt samenwerkingsverbanden ontstaan. Je zag ideeën over nieuwe concepten ontstaan puur doordat mensen heel open-minded gingen worden... van, hé, hey, verrek, ik ben afhankelijk van al die andere partijen... die hebben ook hele goede ideeën, laten we dat eens bij elkaar
1: gaan brengen. Maar dat zien we de hele wereld, alles hangt met elkaar samen. Vanaf het begin van de globalisering is het duidelijk... dat we zijn wakker geschud door corona en door deze oorlog. Dus je zou zeggen, ja, dit ligt in het verlengde ervoor... om daarmee door te gaan, dat is eigenlijk het vreemde. We kunnen ons niet blijven terugtrekken op ons eigen koninkrijkjes... en toch wordt het niet gezien. Kunt u een oorzaak daarvoor aanwijzen of aangeven hoe dat komt... Het
0: is altijd lastig. Koud nog steeds? Ja, het is ook lastig. Uh, we zijn natuurlijk georganiseerd in departementale uh, verbanden. Uh, dat is de overheidskant. Daarnaast heb je bedrijven. Daarnaast heb je NGO's en IO's. Uh, en die zijn allemaal aparte entiteiten met hun eigen agenda's. Het is best wel lastig om die agendas iedere keer bij elkaar te brengen. Uh, en wij als Nederland denk ik dat we daar wat makkelijker toe in staat zijn... dan in heel veel andere landen. En ik heb dat ervaren ook weer in Afghanistan... waar wij samen met BZ, samen met OS... echt heel operationeel op de grond bezig waren. Heel geïntegreerd bezig waren. En in heel veel landen is dat gewoon niet gelukt. Eh, omdat er toch vanuit die machtige organisaties die erachter hun staan... wordt vaak programma's worden gedicteerd. En die staan dan, nou, die brengen ze wel bij elkaar, maar die worden niet geïntegreerd. En dus die worden wel op elkaar afgestemd. Die worden gedeconflictteerd, zoals ze dat militair noemen... Maar je hebt nog geen geïntegreerde aanpak. En ik denk dat we daar in Nederland een stap verder in zijn. En misschien kan Nederland daar wel een soort voorbeeld in worden.
1: Nou ja, nu zag ook inderdaad tot wat voor uh, voorbeelden dat kan leiden. Tot wat voor oplossingen dat kan leiden. Ja. In het geval van de conferentie zelfs, tot hele praktische oplossingen. Want er was toen een meneer. Uh, hij noemde zichzelf geloof ik een uh, social innovator. Zo staat het in uw boek. Hij heet Asverheggen. Ja. En die haalt water uit de woestijnlucht. En dan kun je in het begin zeggen: dat is een lastige vlieg. Die, die schud ik van me af. Die loopt me achter me aan op zo'n conferentie. Maar u dacht, wacht even. Die lastige vlieg die moet ik omarmen. Die moet ik bijmaken. En dat is gebeurd, geloof ik ook.
0: Ja, dat is gebeurd. Ja, ja dat dacht ik in eerste instantie niet hoor. Dan wilde ik hem gewoon succes wensen. <laughs> uh, maar ja, als je A zegt, moet je ook B doen. Hè? Dus uh, ik heb hem een kans geboden. Dus ik heb tegen hem gezegd: van, Nou, ik vind het een prachtig idee. Uh, haal uw team bij elkaar. Volgende week zet ik u in een vliegtuig. Mag u naar Mali. Wij zorgen voor een bedje, voor een veilige omgeving in de woestijn. En dan kunt u uw uitvinding gaan testen. Nou, daar schrok hij wel even van. Uh, maar hij heeft wel gedaan. Uh, en in de woestijn uh, lukte het hem dus om, uh, uh, om water uit de lucht te halen... met een heel klein kastje op een zonnepaneel. En dat is uniek. Uh, alle wetenschappers zeiden tegen hem... dit is fysiek onmogelijk wat jij wil. En uh, zeker met zo weinig stroom, met één zonnepaneeltje... Uh, om dat voor elkaar te krijgen, dat gaat niet lukken. Dat kan niet. Hij, hij is eigenwijs genoeg om dat toch te, te doen. Het lukte hem, maar één glas water per dag... Ja, dat zet niet echt zoden aan de dijk.
1: Nee, maar in ieder geval wel voortgekomen in ieder geval uit deze conferentie. En hier kan gewoon meer van komen. Nou, dat is dus ook
0: gebeurd. Dus we zijn hem wel blijven helpen. Hij is dat gaan doorontwikkelen. En hij heeft nu een, een gepatenteerd product, uh, even groot... Een goedkope technologie wat zo'n 30 liter water per dag uit de lucht haalt. En daar kan je een heel gezin mee onderhouden.
1: Nou, dat is, dat is al een stuk groter. En wie weet heeft dit nog meer potentie. Maar ik heb een mooi voorbeeld geval, om aan te geven... Wat, wat hieruit voort kan komen uit zo'n conferentie... als je meerdere disciplines bij elkaar zet. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. U mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Helene de koning, een Nederlandse klimaatonderzoeker. Ze schreef mee aan de ICPP-rapporten, IPCC-rapporten... en ook het laatste dat maandag verscheen. Wat zou u haar willen vragen?
0: Uh, eigenlijk twee dingen. Uh, Allereerst het uh, IPCC-rapport uh, uh, wat nu is verschenen... maakt dat niet ook duidelijk dat uh, we de focus die vaak in de klimaattoppen is... op mitigatie, op het terugdringen van de CO2-uitstoot... dat we die niet moeten verbreden naar nou ook adaptatie. Omdat voor een deel het gewoon gaat gebeuren, die klimaatveranderingen. We ons moeten aanpassen. Dus dat, dat is één vraag. De tweede vraag is eigenlijk... moeten we daarvoor niet ook het IPCC wat multidisciplinairder maken... Uh, want het is net zoals met een OMT. We kijken, als medici kijken we naar een medisch probleem... terwijl het eigenlijk veel meer is dan een medisch probleem. Zo is klimaatverandering ook veel breder. Dus moeten we dat niet uh, ook andere deskundigheden bij gaan betrekken... bij deze analyses?
1: Hartelijk dank, Tom Middendorp. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Dag.